siang ini kayaknya ngomongin ngalor ngidul aja deh saya lagi nyoba mic baru e, micnya datang setelah 2 atau 3 minggu ya ternyata e, barangnya tuh dari Cina bentuknya clip on ini saya jepit di kaos saya jadi saya nggak perlu mendekatkan HP lagi ke mulut saya karena ada micnya tapi merekam di siang hari ini uh, tantangannya ialah uh, the back sound suara ayam ayam tetangga saya yang selalu bersemangat berkokok atau kalau ada kucing saya yang paling rame memangnya si Daido tadi pada rekaman pertama dia sempat datang cuman saya lupa silent HP jadi setiap ada notifikasi dari uh, WhatsApp atau Facebook dia berbunyi jadi nggak indah gitu didengar telinga mau ngomongin apa? Saya mungkin mau ngomongin soal konten kreator ya. Ini sebenarnya tema yang mendadak muncul sih. Saat ini memang lagi zamannya konten kreator. Kreator itu, konten kreator itu dia bisa memanfaatkan banyak platform, bisa YouTube, bisa sosmed yang lain, bisa dan sekarang podcast. Saya terus terang salut banget sama uh, Raditya Dika. Saya lihat, uh, saya dibilang ngefans banget sama Radit enggak ya? Jujur saya bukan fansnya Raditya Dika ya, tapi walaupun ada beberapa buku dia saya baca. Kayak Marmut Merah Jambu, terus kemudian Kuala Kumal atau apa ya? Saya lupa. Belum semua buku dia saya baca sih, tapi saya ngikutin perkembangannya Bang Radit. Saya ngikutin perkembangan Bang Radit dari kambing jantan ya. Kamjantan kayak saya baca deh, baca kayaknya da- dari dia punya blog, kemudian ke buku atau buku dulu baru blog ya saya lupa. Terus kemudian uh, <tuh> dia beralih ke stand up comedy malam minggu miko tuh saya ngikutin, saya ngikutin di YouTube ya dia. Kemudian uh, apa namanya dari YouTube terus dia ke film, terus uh, itu stand up comedy ya <tuh> urutannya kalau salah ya mohon maaf. Kemudian dia eh, apa namanya jadi youtuber benar-benar youtuber. Kalau malam minggu Miko kan mungkin ya mungkin ya itu eh, apa namanya saya nggak tahu di saat itu sudah serius jadi youtuber apa enggak gitu. Tapi kemudian youtuber terus kemudian dia sekarang beralih ke podcast. Saya ngelihat si Radit ini dia benar-benar bisa memanfaatkan segala eh, platform yang ada karena segala sesuatu kan ada masanya ya. Saya ini saya belajar dari orang-orang yang uh, berkecimpung di dunia personal branding. Jadi saya termasuk hal orang yang tertarik juga sama hal-hal personal branding. Saya nggak tahu nih ini temanya konten kreator atau personal branding ya. Jadi saya juga belajar soal personal branding. Saya uh, pernah ikut semacam seminarnya, terus ketemu sama orang-orang yang paham sama uh, dengan personal branding itu. Saya tukar pikiran, kemudian Uh, saat kita sudah melekat dengan audiens Saat yang dicari itu sosok Raditya misalnya Ini Raditya saya jadikan contoh Bang kalau denger bang saya pengen ketemu sama bang <laughs> Saya pengen banget ketemu Raditya Dika asli gitu kan uh, Apa namanya Kalau misalnya orang sudah melekat dengan sosok Raditnya Radit mau pakai 
apa namanya platform atau apa sih namanya sosmed atau media apapun orang akan nyari gitu loh anggaplah nanti YouTube udah nggak ada nih bukan nggak ada ya anggaplah YouTube nanti mulai basi mulai ditinggalkan mulai uh, orang-orang mulai beralih ke yang baru entah mungkin apa ya atau mungkin ke podcast orang tetap akan nyari Raditya Dika gitu kan mungkin nanti setelah podcast ada lagi apa gitu mungkin si Radit juga akan ngambil situ jadi orang tetap akan nyari dimanapun dia dia berada gitu loh jadi saya ngelihat dia tidak bergantung sama satu media gitu kalau saya blog saya nggak tahu dia masih ngeblog apa enggak tapi di blog dia dicari kemudian di dunia buku dia dicari kemudian di dunia YouTube dia dicari lalu di podcast dia dicari Kemudian saya nggak tahu ya IGTV dia dia pakai nggak gitu. Saya juga pernah dengar bahwa IGTV itu sesuatu yang pada nantinya akan booming juga. Jadi uh, saya pernah bertemu dengan Mas Tuhunugraha ya. Uh, dia bilang itu IGTV itu harus dimanfaatkan. Kalau yang memang mau jadi influencer ya, influencer uh, mau jadi selebgram atau apa, mulai ke IGTV memang sekarang belum belum terlalu ini ya. Tapi saya sendiri sedang pernah uh, ngelihat IGTV-nya uh, Marshanda terus siapa Usi yang punya Usi siapa yang istrinya itu Andika Pratama ya uh, dia biasanya makan ya iri saya mau Usi itu makan dulu tapi badan langsing terus terus kemudian IGTV-nya siapa gitu ya saya suka suka ngelihat juga Gisel nggak salah tahun banget ya filmnya artis-artis Enggak sih, saya sebenarnya follow-follow mereka itu karena memang saya kan e, demen menggeluti dunia personal branding itu dan saya juga seorang penulis, editor, dan kontributor media juga gitu. Jadi saya harus update dengan perkembangan ter- terkini. Nah, jadi balik lagi ke Radit, dia itu bisa memanfaatkan gitu ya e, media yang ada. Bahkan saya ingat saya podcast pertamanya dia, dia wawancara siapa yang sudah terjun duluan ke podcast, dia nyari hosting kan. Jadi hosting yang untuk uh, kalau kita kan kalau saya kan pakai anchor nih yang yang free gitu kan. Nah kalau Radit mungkin pakai yang berbayar dan itu kalau nggak salah hostingnya tuh ada di luar negeri. Saya lupa di mana. Uh, terus kan ditanya kan ini kalau pendengar uh, listenernya ada sampai berapa puluh ribu mungkin biaya sekian. Terus si Radit bilang kalau di atas itu gimana gitu. Terus sampai orang yang di sana itu Ibaratnya mungkin ya, lu siapa sih? Kok yakin banget yang yang dengerin lu bakal banyak? Terus ditanya, emang mau berapa? Dia bilang batasnya saya kalau nggak salah ya 500.000 ribu. Dan itu sempat membuat orang yang di sana tuh kaget gitu. Dan si Radit bilang kan nggak mungkin juga gue bilang gue siapa gitu kan kesannya gimana gitu kan. Nah tapi dia cukup cukup stabil ya, uh, udah ajak gitu di tempatnya bahkan saat subscribernya di YouTube itu terlampaui oleh Atta Halilintar, oleh Ria Ricis gitu ya, si Radit seperti uh, kalau istilah anak sekarang slow, <laughs> slow gitu kan. Dan dia naik ya, si Radit itu juga naik ya, uh, apa namanya sekarang kalau nggak salah 6 jutaan itu subscribernya di YouTube. Dan walaupun dia di podcast, tapi podcastnya juga dia tayangin ke YouTube, makanya dia buat studio khusus di rumahnya atau dia datang. ke rumah narasumber ya kayak dia ke tempat kaseto ke tempat aurel dan dia e, keren itu micnya punya dia kayaknya bisa dijepit di meja gitu kan gitu. persiapannya serius banget dan podcast yang saya tahu e, kalau di luar negeri sudah bisa semacam adsense ya udah udah bisa kalau di Indonesia saya nggak tahu kalau konon katanya belum bisa gitu kan jadi e, kalau 
orang seperti Radit ya iyalah pasti harus di YouTube-in juga gitu kan pasti ada pemasukan ya laut sana gitu dan viewernya bisa jutaan kan. Nah, maksud saya ialah seorang konten kreator memang uh, tidak boleh bergantung sama media. Medianya apa gitu ya intinya mau medianya berbentuk tulisan atau visual atau audio gitu. Yang memang harus dibangun yaitu kedekatan si konten <laughs> ada inbox lagi nih kucing kucing saya Tobi namanya lagi caper konten uh, kreator itu yang harus dibangun tuh sebetulnya kemelekatan dia dengan audiensnya ya apakah itu konten kreator apakah itu influencer atau seleb selebgram atau apapun itu ya kalau saya sih tidak membahasakan diri saya sebagai konten kreator ya karena saya cuma bermain di tulisan dan sekarang kenapa saya terjun di podcast entahlah gitu pokoknya Uh, dorongannya kuat banget bikin podcast untuk ngobrol ngobrol ringan lah ngobrol ringan yang kemudian saya juga berencana mau ada wawancara ya nanti makanya saya nanti mau beli dual mic yang ada dua apa mic clip on tapi satu colokan di HP itu jadi uh, apa namanya nanti di clip on di saya mandi clip on di narasumbernya Saya nggak tahu ini akan mengarah kemana. Saya cuma ikutin aja dorongan hati disuruh bikin podcast. Saya bikin. Nanti saya akan uh, dan saya juga tidak punya target tertentu sih di podcast ini. Untuk saya seminggu sekali harus update konten enggak? Saya tidak seperti saat ini belum ya. Gitu. Kalau dibilang berharap pastilah ada harapan. Saya sih cuma ini ya Allah kalau kau menunjukkan saya harus bikin podcast pasti ada sesuatu. Tapi ap- apakah sesuatu itu saya belum tahu. Nah. Uh, audiensnya belum banyak sih, <laughs> saya juga bikin baru uh, berapa lama dan siapa saya gitu loh. <laughs> Tapi kan uh, saya juga berusaha membuat konten yang uh, bermanfaat dan saya tidak apa ya uh, yang bermanfaat dan semoga tidak membuat ada pihak-pihak yang uh, tersinggung atau gimana gitu. Nah, balik ke soal konten kreator, uh, saya melihat fenomenanya ya. Suatu ketika saya baca status Facebooknya seorang teman. Uh, Youtube yang lagi rajin gue tonton ialah Raditya Dika. Terus si... Siapa ya? Ada tiga lah dia sebut ya. Kemudian yang lagi males gue tonton, ada dia sebut namanya. Terus uh, memang saya sini mau menyebutkan nama agak-agak nggak enak sebetulnya ya. Dia kan anaknya safety player. <laughs> memang ada beberapa kreator yang... Uh, kok gitu banget sih konten tapi gitu aja banyak banget yang nonton gitu kan tapi memang itu emang emang ladang rezekinya dia kali ya kita sekarang gini deh saya juga pernah berdiskusi ya sama seseorang yang ngerti dunia ini dia bilang bangsanya Atalintar, Ria Ricis dan sebagainya itu memang kan mereka sebenarnya mulai sudah lama ya dan mereka bener-bener serius punya Youtube Dan orang ini bilang memang zamannya mereka itu lebih gampang ya untuk apa namanya menambah viewer, menambah subscriber karena karena algoritmanya YouTube sendiri kan berubah-ubah ya dari yang gimana tuh sekarang mungkin makin sulit sebetulnya bukan makin sulit sih sebetulnya mereka untuk mengeliminasi juga gitu loh mengeliminasi youtuber youtuber yang yang nggak terlalu serius gitu kan yang kan suka ada duplik cloning ya pak cloning apa sih namanya ngerepost ya repost tapi nggak jelas atau gimana atau juga mungkin mengurangi konten-konten yang yang nggak bermanfaat gitu kali ya jadi 
saya uh, beberapa teman saya youtuber gitu kan dan saya juga melihat bagaimana berjuangnya mereka untuk mendapatkan subscriber mendapatkan viewer gitu dan benar-benar nggak ketebak ya mana konten yang uh, akan jadi viral atau uh, jadi booming gitu pak yang tadinya direncanakan untuk booming ternyata biasa-biasa aja yang dia sendiri nggak serak gitu ya sebetulnya kurang serak nih sama entahnya tiba-tiba nonton banyak itu benar-benar memang tidak bisa diprediksi walaupun saya juga pernah ketemu dan diskusi sama youtuber Dan Jesse namanya uh, dia itu konten uh, khusus konten yang mengulas bagaimana menjadi seorang youtuber ya jadi dan itu penetrasi subscribernya di YouTube sangat-sangat uh, cepat ya saya kenal Mas Den ini waktu subscribernya kalau nggak salah masih 20 ribuan nah Kebetulan saya kan orangnya memang suka ngajak ketemu orang-orang yang saya yang saya anggap bisa saya belajar banyak dari dia gitu kan. Nah alhamdulillah Mas Den ini orangnya baik banget gitu. Saya cari kontaknya siapa saya cari itu si Mas Den ini di YouTube nggak ada nomor kontaknya di Instagram nggak ada di website yang nggak ada. Akhirnya saya coba di Facebooknya di Facebook itu ada grup ada grupnya dia. Saya lupa namanya apa YouTube apa sama akun pribadinya dia gitu kan. Nah akun pribadinya dia saya uh, inbox, saya bilang saya uh, subscribernya, saya nonton kontennya udah apa, udah udah banyak yang saya tonton, mas kalau berkenan boleh nggak ketemu dan Mas Den ini ternyata juga orang yang berhati-hati ya, pasti lah yang ngajak dia ketemu tuh banyak. Ternyata dia juga menyelidiki saya, <laughs> mungkin pas dia menyelidiki saya dianggapnya saya bukan orang yang uh, berniat yang nggak nggak sama dia. Dia ngasih nomor WhatsApp ke saya gitu. Akhirnya kita WhatsAppan, kita janjian di sebuah tempat gitu ya. Kita diskusi banyak hal. Kalau sekarang dia sudah punya kafe namanya Kopi Telu, kalau nggak salah. Jadi kalau mau nyari dia tuh di daerah sana, daerah Jakarta Selatan ya, deket deket. Saya lupa deket Gandaria atau gimana ya gitu kan. Nah jadi uh, saya sendiri kan orangnya memang senang belajar ya. Dan saya biasanya mencari-cari siapa nih saya. Uh, yang ilmu apa yang lagi saya butuhkan saya ajak diskusi orangnya gitu kan dan alhamdulillah saya selalu ketemu orang-orang yang uh, baik-baik gitu kan mau diajak ketemu gitu kan karena saya juga emang niatnya belajar diskusi macam dan uh, saat ini memang saya sendiri lagi konsentrasinya itu memang uh, menulis editing gitu kan kenapa sekarang saya main suara padahal artikulasi saya nggak jelas Saya juga nggak paham tuh aja tadi kan ngikutin, ngikutin aja dorongannya gitu. Nah tapi memang mungkin yang bisa saya bagi ialah untuk berusaha stabil, berusaha uh, eksis kali ya. Kalau istilah saya tuh eksis itu memang perlu perjuangan ya. Kalau saya pribadi saya memilih eksis, eksis itu berarti ada terus ya ketimbang cepat meroket cepat turun gitu. Kecuali saat meroket. Dia bisa benar-benar memanfaatkan, saya dia dapat duit banyak, dapat ketenaran di sana, kemudian di situ dia misalnya uh, menghayar perencana keuangan untuk mengatur keuangan-keuangannya sehingga pada saat dia turun dia tetap tetap dalam tanda kutip hidup hidup dalam arti dalam karirnya ya dalam apanya gitu. Uh, tapi kalau saya pribadi saya milih eksis sih, milih eksis gitu kan, milih eksis ada terus kayak kayak radit saya saya menggambarkan yang eksis stabil tuh kayak radit. Dia ada terus kan dan berprogres selalu berprogres dan saya salut dengan kreativitas dia uh, kayak nggak pernah kehabisan ide gitu loh. 
saya sebenarnya pengen banget nih ketemu bang bang Radit saya pengen nanya masa-masa sulit nih <laughs> itu bang pernah sulit gak sih sulit dalam arti kehabisan ide atau merasa bosen atau gimana gitu kan misalnya pernah nggak sih ngalamin saat stand up komedi di awal-awal misalnya nggak lucu atau misalnya kok nggak ada yang nonton tapi tapi si Radit kan memulai stand up itu kan saat dia sudah punya nama ya mungkin beda sama yang masih uh, pemula banget gitu tapi memang Radit itu salah satu orang yang pengen banget saya ketemu sama satu lagi uh, Om Deddy Kobus <laughs> semoga bisa ketemu sama kedua orang ini ya uh, untuk untuk berdiskusi banyak hal Ya kita lihat aja nanti Allah ngasih jalan apa enggak. Oke saya sudahi dulu obrolan ngalor ngidul siang ini. Terima kasih.